0: Dois meses atrás, eu fiz um episódio sobre o caso do George Floyd. Né? É, o, é o episódio 315. E o título é... Caso Floyd, o pior pode estar por vir. E naquele episódio, eu expliquei para vocês... Que existe uma probabilidade muito grande... Do policial que matou o George Floyd... O policial que ficou lá com o joelho no pescoço do cara... Do policial não ser condenado. E eu quis avisar antes... Porque depois que isso acontecer, que pro, provavelmente eu acho que o julgamento dele deve ser no ano que vem, aí vai ser um caos nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então eu só queria avisar antes. E se você não ouviu esse episódio, eu recomendo que você ouça. É o episódio 315, tem uns 20 minutos, não é nada, nada, nada cumprido. Esse aqui vai ser curto também, mas esse aqui é uma sequência daquele episódio porque houve novidades essa semana. E eu quero contá-las para vocês também, nesse intuito de alertá-los e alertá-las, porque depois que houve esse no esses novos acontecimentos dessa semana, eu tô afirmando para vocês que vai dar merda nesse caso. Vai dar merda, e eu apostaria que esse policial não vai ser condenado. Eu conto para vocês o porquê. Vem comigo, eu sou o Beto, e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Bom, se você é um ouvinte ou uma ouvinte parça mesmo, você já escutou o episódio 315. Se não, você escutou agora que eu falei, mas eu sei que tem ouvintes rebeldes que ouvem tudo fora de ordem, né? <risos> tem ouvintes que ficaram com preguiça. Eu vou dar um resuminho rápido do, do argumento que eu coloquei no episódio 315. O caso de George Floyd, não preciso comentar, todo mundo sabe. O que, que aconteceu? O policial foi preso. E a promotoria ela tem que indiciar o policial num crime. Inicialmente, o promotor indiciou o Chauvin, é, acho que é Derek Chauvin, né? o policial que estava que ali, que matou o George Floyd. Inicialmente, a promotoria indiciou ele no... Chama Murder at Second Degree. O que acontece? A, a, nesse estado lá de, de Minnesota... Eles, é Minnesota, né? Que eles, É verdade, Minnesota. Eles têm três tipos de assassinato. Assassinato em primeiro grau, em segundo grau e terceiro grau. O que, que é cada um? Então, assassinato em primeiro grau é o seguinte. É quando a pessoa planejou o assassinato e ela tinha a intenção de matar outra pessoa. Ou seja, imagina que um cara tomou um corno e ele vai lá na casa do cara, do, do cara que corneou ele, Vai na casa, bate na porta, o cara abre a porta, o cara dá dois tiros na cabeça do cara. Entendeu? Então ele planejou ir até lá e deu os tiros no cara e matou. Esse é o assassinato em primeiro grau. Assassinato em segundo grau é quando o cara tem a intenção de matar, mas não planejou. Ou seja, típica briga de boteco. Entendeu? O cara tá no boteco, batendo papo, tá tudo legal. De repente um cara xinga o outro, não sei o que. O cara vem, pega uma faca, enfia a faca no pescoço do cara e mata. Ou seja... No assassinato em segundo grau, a pessoa não planejou matar ninguém, ela estava no boteco tomando umas, mas ela sim teve a intenção. Tá? Não teve planejamento, mas teve a intenção, tanto que pegou a faca e enfiou no pescoço do outro cara. O assassinato em terceiro grau é quando não teve nem planejamento, nem a intenção. Um caso típico é uma pessoa que está bêbada, está dirigindo de uma forma, né, uma forma né, agressiva, né, uma forma imprudente, e sobe na calçada e mata uma pessoa. Então, nesse caso, poderia ser um assassinato em terceiro grau, se ela estiver muito alcoolizada ou muito drogada, porque ela realmente não planejou matar ninguém, ela não teve a intenção de matar, mas ela foi tão irresponsável que ela entra como um assassinato em terceiro grau. Tá? Diferente, por exemplo, que se você pega aquela van que em Barcelona desceu as Ramblas e matou um monte de gente, aí a pessoa é primeiro grau, né? porque ela tinha a intenção de matar com o carro, e ela é, é, planejou fazer aquilo Se é um cara que está bebaço dirigindo e mata alguém Poderia ser em terceiro grau tá? essa, essa é como funciona a lei em Minnesota É um pouquinho diferente do Brasil A promotoria, inicialmente Ela indiciou o, o Chauvin O policial que matou o George Floyd Como assassinato em terceiro grau Ou seja, ele não planejava matar o George Floyd ele não tinha intenção, mas ele foi tão irresponsável de ficar com aquele joelho lá no pescoço do cara, acabou matando o cara, e ele foi indiciado como terceiro grau, que eu não lembro qual é a, a típica punição, pode dar 5 a 10 anos de cadeia, alguma coisa assim. Quando rolou todo esse movimento do George Floyd, os protestos, né? bom, todo mundo sabe tudo o que aconteceu, a promotoria... E eu acredito, empolgada, para querer jogar para a torcida, para querer né, dar uma biscoitada, vamos que vamos, vamos acabar com esse cara, vamos botar esse cara na cadeia pro resto da vida, tal, tá, não sei o quê? Ela deu um upgrade do terceiro grau para segundo grau. Ou seja, a promotoria indiciou o policial como ele não tendo planejamento, mas ele teve intenção de matar o cara. Aí as razões eles vão argumentar, porque é racista, porque conhecia o cara, porque ele não gostava do cara, sei lá. Né? Eles, vão, eles vão ter que provar isso. Ele vai ter que provar que o cara tinha a intenção. E o meu argumento no episódio 315 é que é muito difícil, eu acho que vai ser muito difícil para a promotoria conseguir provar que o cara tinha a intenção. Né? No terceiro grau, beleza. O cara foi imprudente, matou o cara, pega 5, 10 anos de cadeia, beleza. Para esse upgrade que eles deram para o segundo grau, como é que eles vão provar que o policial teve a intenção de matar o cara? E eu já achava que seria difícil para a promotoria provar que o cara teve a intenção de matar, né? e que, por conta disso, esse cara provavelmente seria solto. Esse era o meu parecer de dois meses atrás. O lance é o seguinte, existe vídeo completo dessa abordagem policial, por quê? Porque os policiais ali em Minneapolis, eles usam umas camerinhas no uniforme, né? Muitas polícias dos Estados Unidos usam camerinhas fixas no uniforme, meio olho de peixe que filma legal tal e todo mundo falou, cadê o vídeo? Nós queremos ver o vídeo né? sempre que tem um crime assim essas imagens são disponibilizadas para todo mundo e cadê a porra do vídeo? Cadê a porra do vídeo? Eu, ninguém viu o vídeo, certo? Cadê o vídeo? Só que o vídeo existe o vídeo existe a gente, todo mundo queria ver, realmente só rolou e esse vídeo não saiu para a imprensa porque o promotorzão lá da, do estado ele não queria soltar o vídeo. Olha que argumento. Eu vou colocar aqui está em inglês. Se você entende inglês você já vai ver, senão eu, eu explico depois o que ele falou. Olha só o que que o, o Keith Ellison, que é o promotor do estado, falou sobre o vídeo quando perguntaram para ele sobre o vídeo. Ó, escuta aí. I'm a firm believer in transparency and the public's right to know. But a higher priority for me is a successful prosecution. Therefore, uh, I'll consult with our lead investigators and, uh, and I'll say to them, when can we, um, uh, release this information to the public, uh, and, and still safeguard, uh, the prosecution. And if we can do it before then I would have no problem with doing that. But, uh, I, I am reluctant to do anything that would undermine the prosecution of this case. Oi? Como assim, meu? Como assim? Se você entende inglês, você já deve ter entendido por que, que eu falei. Que? Como assim? O cara tá louco. O que ele fala ali é o seguinte. Ele começa o, a entrevista falando... Eu sou totalmente a, a favor da transparência, mas eu acho mais importante não atrapalhar o caso que estamos montando contra o policial que matou o George Floyd. Ou seja, ele tem o vídeo... Ele não quer soltar o vídeo. Ah, ele fala que ele é a favor da transparência. Ele não quer soltar o vídeo porque ele acha que isso poderia prejudicar a promotoria enquanto ela está montando o caso contra esse policial. Eu já achei esquisitíssimo, né? Como assim? Você tem um vídeo e você não quer soltar porque você acha que vai vai atrapalhar a promotoria? Por que que vai atrapalhar a promotoria? Né? Não é o cara não é um assassino? Não sei. Foi um puta negócio estranho. Só que agora Dois meses depois, o Daily Mail, que é aquele jornal inglês, ele conseguiu essas imagens inteiras, o vídeo inteiro da abordagem da polícia no George Floyd. Esse vídeo eu vou colocar aqui para vocês na descrição para quem quiser assistir, tá? Eu ia pegar alguns trechos e tal, mas realmente é assim é mais visual do que áudio, né? Não vou colocar aqui os áudios, mas eu recomendo se você quiser ver. Assista o vídeo completo Eu vou deixar o linkzinho aqui Tem um monte no Youtube, mas você pode pegar Eu vou facilitar aqui, tem o um vídeo completo O interessante é que assim Não é que o vídeo tá, o cara soltou o vídeo Alguém lá dentro da polícia Ligou esse vídeo num monitor Alguém filmou esse vídeo E provavelmente vendeu as imagens Pro, pro Daily Mail Então assim, eu vou dar o um resuminho do que sai no vídeo E eu já vi, se você for assistir Você vai ver coisas que eu tô falando aqui e no final do vídeo, cara, é um negócio que realmente embrulha o estômago, porque você vê literalmente o cara morrendo na tua frente, tá? Então, só tô avisando quem tem os, os, uma sensibilidade maior, quando chegar mais pro fim do vídeo pode parar de ver, porque justamente você vai vendo o cara basicamente morrendo na, na tua frente. E antes de comentar o vídeo, só falar, eu não tô aqui defendendo esse policial não, hein? Esse cara é um merda, eu gostaria que esse policial fosse preso, bom, ele já foi demitido, punido e preso. Tá? esse policial aí realmente é um lixo de policial, um péssimo profissional e um lixo de pessoa tá? o que eu tô dizendo é muito é o contrário justamente por eu considerar esse policial um lixo um, um, um ser de, de, de última categoria um bosta e que eu gostaria de ver ele preso é justamente por isso que eu acho que tá vendo uma grande cagada e vai dar uma puta merda vai dar uma puta merda que a promotoria se empolgou, tropeçou na alegria se empolgou com a galera, quis jogar e jogou indiciou o cara em homicídio de segundo grau, e eu acho que eles não vão conseguir provar, tá? Então, só para ficar claro, se tiver algum burraldo que não tá entendendo o que eu tô falando, é isso. Eu gostaria que esse policial fosse preso o máximo de tempo possível dentro da lei e o que é possível provar contra ele, né? E eu tô achando que esse cara vai sair solto, solto, solto. E agora, antes de eu descrever para vocês o que rolou no vídeo, vocês ficaram sabendo que saiu esse vídeo ou não? Porque esse vídeo saiu, acho que quarta ou quinta-feira, vocês ficaram sabendo? Eu chuto, eu ouso dizer que vocês não souberam, eu não vi repercutir quase nada desse vídeo, Quase. vocês não acham estranho que não repercutiu isso, que você não ficou sabendo, tenho... eu tenho que vir aqui contar pra você, não é esquisito? Mas depois eu volto a falar disso. O vídeo é o seguinte, de cara, eu conto pra vocês, o vídeo tem 18 minutos, a abordagem policial do primeiro contato até a hora que o George Floyd morre, são 18 minutos, tá? Então o vídeo começa, o policial indo na loja, onde o George Floyd passou um, um, uma nota de 20 dólares falsificado, o carinha da lojinha fala, ó, oh, aquele cara lá tal, o, os policiais vão lá abordar o George Floyd, que ele tá dirigindo um carro, o carro tá estacionado, mas ele tá na, no condutor, e eu não sabia disso, junto com o George Floyd tinha mais um cara e uma mulher no banco de trás, tá, e isso aparece no vídeo, então cara, típica abordagem policial normal... Né? vai um policial de um lado do motorista, um policial do lado do passageiro, o policial começa a conversar com o George Floyd e o, o outro policial começa a conversar com o amigo dele, o amigo dele tá com a porta aberta, tá... Meu, nada diferente de qualquer coisa que você vê em... Eu, eu gosto daquele do programa de TV Cops, que eu sempre vi, já falei aqui várias vezes. Normal, abordagem policial, o cara explica ter uma mina no banco de trás, então eles tiram, tira o um amigo, algema o um amigo, acho que, nem, acho que nem mostra o cara algema no um amigo, mas bota o amigo de lado e tal... Batendo papo comigo, e aí o George Floyd começa a dar umas causadas lá no banco do motorista. Ele não quer sair do carro, o cara manda ele sair do carro, e ele não quer sair do carro para ser algemado ali, para o policial ver o que que tá acontecendo. Ele não necessariamente seria preso, mas o que a polícia faz para investigar, lá fala, eu vou te algemar, e depois a gente vê o que que rola. Cara, o George Floyd começa a causar. Vocês provavelmente só viram a cara do George Floyd. Ali mostra, meu, o cara é grande, viu <risos> o cara treta Meu, negão grande, forte Pra caralho, tá Então ele começa a tretar com o policial Não é nem tretar, ele começa a se debater, ele começa a gritar Ele começa, a, tipo, chorar, assim E dá pra ver que ele tá muito louco Mas tipo assim, ele tá muito louco Cara, doidão, doidão Doidão, Chora, ah, não sei o que, grita Se debate, ele não quer sair do carro O outro policial vem Aí chega algum reforço lá, tal Eles tiram o George Floyd do carro Algemam ele, tá? Ele tá algemado de pé do lado do carro, e aí, cara, e ele gritando, chorando, falando. Meu, o cara não para de falar, não para de falar, não para de falar, doidão, não para de falar. E, ó, isso eu não, não tinha ideia disso. Eles vão com o George Floyd, vão com ele andando, e os poli pol policiais, óbvio, não estão sendo carinhosos com ele, mas estão que nem policial, cara. Falou, ó, sai do carro, não sei o quê, vem cá, senta aqui, senta aqui. Eles levam o cara até a calçada tem um paredão assim, uma, um muro assim, senta aqui, calma, senta aqui. O George Floyd senta nessa, nessa no, no, na calçada, encostado nesse muro, e eles ficam, cara, uns cinco minutos falando com o George Floyd ali. Onde você estava, você, você pagou ele, é, eu paguei essa nota. Ele meio que assume que ele pagou o dinheiro falsificado pro cara... Pergunta se ele tem é, identidade Ele fala a identidade está em casa Aliás, tem essa coisa de americano, cara Os caras não andam com identidade meu. É um troço muito estranho pra gente que é brasileiro, né O cara fala identidade está em casa, não sei o quê. E o policial, meu, vamos lá, tá bom Você vai ser preso por fraude Sei lá como é que chama lá Seu bilhete falso Vai ser preso por fraude Então depois de cinco minutos Conversando com o George Floyd Que ele está sentado na calçada Os policiais vêm, dois caras E falam, vem aí, levanta aí Você vai entrar na viatura Você vai pra delegacia por isso o cara continua pirando, falando, não, não sou, meu, não faz isso comigo, mamãe, socorro, não sei o que e tal. Ele tá realmente gritando, não é que ele tá chorando de sair lágrima, entende? Quando começa, tipo criança, quando começa a gritar assim, ele realmente tá bem alterado. E como ele é grandão, vem os dois caras e vão encaminhando ele pro carro. Meu, e pra colocar esse cara dentro do carro? Foi impossível colocar, o cara não queria entrar no carro de jeito nenhum, por quê? Ele não queria e ele falava que ele era é, claustrofóbico, que ele sofria de claustrofobia, vou ter claustrofobia e tal. E a partir de, meu, já de um momento, ele começou a falar um milhão de vezes. Ainda de pé, indo do muro até a porta do carro, ele falava I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, né? Eu não consigo respirar. Não... Ele já está falando que não consegue respirar desde a hora que ele estava de pé indo para o carro. A hora que os caras vão colocar ele no carro... É, tipo, é impossível colocar o cara, meu. Assim, tenta colocar um cara que tá doidão, um cara do tamanho do George Floyd dentro do carro, os caras não conseguem, meu. não dá. Ele se debate, ele grita, ele e ele fala mil vezes, I can't breathe, I can't breathe, ele tá de pé, e os caras tentando colocar ele no carro, ele falando que não consegue respirar, tá? os caras, meu, lá, consegue sim, tá, não sei o quê. E o policial ainda fala, meu, eu vou abrir o vidro do carro, cara. Entra no carro... Eu vou abrir o vidro do carro, você fica sentado, a gente vai para delegacia. O cara não quer entrar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se debate e juro, aí fica meu. Eu acho que são uns cinco minutos também, ou mais, tentando colocar ele dentro do carro e não tem jeito, meu. O cara se debate, ele cai dentro do carro, pula, salta para fora, tal não sei o quê, até que uma hora o George Floyd fala: "Eu vou me jogar no chão. Eu quero ficar no chão. Eu quero ficar no chão. Eu quero". E ele realmente consegue, ele se joga no chão porque ele não quer entrar no carro, e é nessa hora que ele se joga no chão que o, o, um dos policiais já vem, pum, ele tá, ele já estava ao joelho, faz tempo, ele vem e coloca o, pesco o joelho no pescoço do cara. tá É nessa hora. O George Floyd, logo que ele cai no chão, até antes do cara colocar acho que, o joelho, ele deve falar no chão, eu não estou exagerando, quando ele está no chão, ele, eu acho que ele fala mais de 100 vezes que ele não consegue respirar. Só no chão, fora as outras 50 que ele falou de pé Então ele fala toda hora, não consigo respirar I can't breathe, I can't breathe e Chora, mãe, não sei o que lá I love, you, não sei o que lá Então assim que que, que vê? E aí, porra, é horrível, cara Aí chega no final do vídeo, é muito ruim Você vê ele grita, ficam 5 minutos, 6, 7 minutos falando E de repente ele não fala mais nada Ele morreu É bem chocante mesmo, tá? Então essa, eu tô descrevendo, mas eu sugiro que se você tiver 18 minutinhos, assiste o vídeo, cara. Eu achei importante você assistir, eu vou colocar o, o, na descrição aqui. E assim, qual que é o problema desse vídeo? Né? Onde que eu quero chegar que eu acho que vai dar merda nesse caso do, do George Floyd, né? Primeira coisa, você tem aí, o, o mostra toda a abordagem, mostra que a polícia, até esse imbecil ficar com o joelho no pescoço do cara, que é um negócio completamente desnecessário. Né? Podia ficar apertando as costas tal. O cara despreparado, incompetente né? Esse, o, o policial A puta de uma cagada aí O problema é que ele já Primeiro, ele já vem falando que não consegue Respirar desde lá de trás Então Eu tenho certeza que advogado de defesa Do policial vai falar Ó, O cara já estava falando que não podia respirar Não foi meu cliente que matou ele Ele já não estava respirando Ele já não estava respirando por quê? Porque ele tava muito louco. O cara tomou um, um opioide que chama Fenatil. Eu acho que não é a típica coisa que não tem muito no Brasil, né? E na autópsia saiu que ele tava com 11 nanogramas por mililitro de sangue. E pelo que eu vi lá, o que eu consegui dar uma lida, cara, tem casos de overdose, assim, com 5, 6 nanogramas, tem gente que já conseguiu ter overdose disso daí. Mas, meu, o cara é bem grandão. O cara tinha 11 nanogramas que, pelo que o cara falou ali, é um... um... É uma dose alta, cara. Ele estava com uma dose bem alta de droga. E essa droga dá quicardia, sei lá, meu, dá uma zoada. Então você já pode, a defesa já vai argumentar que assim, ele não estava respirando, não era porque o, o joelho estava lá, é que ele já não estava respirando desde antes. Entendeu? já. É isso que. Eu não estou dizendo que é isso, tá? só estou dizendo que o advogado de defesa do policial vai falar isso. O cara já estava falando há 10 minutos que ele não podia respirar. Então, se ele não podia respirar, não era por causa disso. Era por causa da droga. Eles vão tentar levar para o lado da droga. Além disso, como ele falou mais de 150 vezes que não conseguia respirar, eu tô tentando imaginar na cabeça dos policiais... Eles estavam eles achando... Se você ver o vídeo, cara, repara que os policiais estão achando que é migué dele, entendeu? Os policiais acham que é migué, porque algumas vezes, quando ele fala que não consegue respirar, algum policial fala para Lógico que você consegue, você está falando você tá gritando, e realmente, ele tá no chão, não é que ele tá assim, ó, eu não consigo respirar, não, não ele não tá, ele tá gritando, assim, com 5, 6 minutos, gritando alto, chorando, gritando, falando que não consegue respirar, tal, então os policiais, eu percebi que eles estão achando que é meio do cara, porque não tô dizendo que é o caso do George Floyd, mas rola uns migué desse, pode ver, quando você vê ladrão meio na rua, então os caras começam a dar uns berros, ah, estão me batendo, me machucando, então eu acho que eles acharam que era que era meio migué do cara. E aí deu essa puta dessa cagada, né? E aí termina o vídeo, você vê, dá uma puta de uma cagada, o cara morre. O ponto é, vendo esse vídeo, como é que a promotoria vai alegar que o cara teve intenção de matar o George Floyd? Sinceramente, eu não acho que é possível, cara. Eu acho que o promotor cagou e eu acho que o policial vai, sair, vai ser solto. Lá não existe inocentado, né? Ele é não condenado. Eu não acho que ele vai ser condenado, cara. Eu já tava achando no episódio 315. Agora que eu vi esse vídeo... Puta merda, cara. Eu quero... Como que a promotoria vai provar que o cara tinha intenção de matar o cara ali? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Porra, óbvio, não sou especialista, mas sou dono da verdade, né? <risos> o fato de eu não ser especialista não me impede de dar opiniões e cravar opiniões aqui. Mas, cara, eu não tô conseguindo enxergar um, es... um cenário... Onde você vai conseguir provar para um júri que o cara tinha a intenção de matar? Eu acho que você conseguiria provar que ele foi imprudente e responsável, mas que ele tinha intenção, cara? Como é que ele vai fazer isso? E vendo o vídeo, ficou mais claro ainda. E aí, voltando, por que, que você não ficou sabendo do vídeo, né? Você não acha? É curioso isso, né? Porra, é o vídeo completo de um negócio que movimentou o mundo inteiro, que teve protestos no mundo inteiro, e ninguém vê o vídeo, ninguém fala do vídeo, eu não vi repercutir. Eu acho que eu não estou enganado. Eu vejo o Twitter direto, eu estou lendo o jornal direto, eu não vi nada repercutir sobre isso. Eu acredito que muitos de vocês estão sabendo disso por causa do podcast. Eu acho que muitos de vocês nem ficaram sabendo do vídeo. E por que, que a gente não ficou sabendo do vídeo? Por quê? Existe um porquê. É porque esse vídeo ele não vai jogar a favor da narrativa que foi criada que o George Floyd é um herói. Que o George Floyd, ele é um cara, um vai virar um mártir do negócio, entendeu? Porque mostra o cara muito louco. Mostra ele realmente admitindo que ele entregou a nota falsa. Mostra a polícia até o momento que o cara bota o joelho. Até o, o joelho que foi a cagada que matou, provavelmente matou o cara, né? Eles vão ver como é que é, mas provavelmente matou o cara. Mas até o negócio do joelho, cara, tava rolando uma abordagem policial normal e ele tava bem rebelde. Então a imprensa não quer macular a história. Eles querem que seja um negócio preto no branco. Um negócio assim completamente, meu, o cara é bom, o cara morreu, a polícia é um lixo, o cara é legal, essa é a narrativa. E eu não, sou, eu não gosto disso. Eu gosto de saber a verdade. Coloca a verdade e a gente vai decidir o que que é. E geralmente as histórias, elas nunca são bem ou mal, tudo certo, tudo errado. Geralmente é assim, cara. Quando a gente lida com o ser humano, né é difícil você ter mocinho e bandido, você vai ver erros aqui, acertos ali. E esse vídeo ele joga contra a narrativa que tá se falando, que a polícia é racista, que a polícia é um lixo. Assista ao vídeo e vocês me falam se a polícia é racista, cara. Eu achei que os caras foram profissionais até a hora que esse imbecil, esse lixo que não entende do corpo humano, o cara bota o um, um, um joelho no cara. Mas o resto dos outros polícias, vai ver, assiste o vídeo e você me fala. E o George Floyd tava causando muito ali. E a imagem do George Floyd, causando, gritando, o tamanho do cara também, eu acho que joga um pouco contra a narrativa de botar o cara como um mártir, tá? Assiste o vídeo depois vocês me falam. E agora só para fechar, ó, eu achei que ia ser 10 minutos, tá, 25 minutos. Só para fechar aqui. Eu gostaria que esse, eu queria muito que esse policial fosse condenado. Eu queria muito não sei qual é a pena para um homicídio em terceiro grau, que eles consideram lá, que é sem intenção, sem planejamento, me parece que é de 5 a 10 anos, beleza, eu acho que seria a pena pro cara. Infelizmente, como o promotor se empolgou e colocou em segundo grau, eu acho que ele não vai conseguir condenar esse cara, o Estado não vai conseguir provar que ele tinha intenção e o cara vai sair livre. Tá? Infelizmente é isso. Eu gostaria que ele fosse preso. E por outro lado, só para dar uma pitada aqui, o George Floyd sinceramente, não vai fazer falta nenhuma, cara, na boa o George Floyd, ele já tinha sido condenado já foi preso cinco vezes esse cara, ele fazia assalto à residência armada, de botar ele botou a arma na mão de uma mulher grávida, parece, lá numa casa num assalto, então assim, meu, o cara não é flor que se cheire, cara então o cara não é flor que se não, só aí, ó de novo, eu acho errado que o policial matou ele, completamente errado e gostaria que o policial fosse muito punido e eu gostaria que o George Floyd fosse preso Preso, condenado, que fosse lá tudo dentro da justiça. Como aconteceu essa cagada? Ele morreu? Sinceramente, George Floyd não vai fazer falta, cara. Não vai fazer falta. É um a menos. Sinceramente, um a menos, cara. Porque o cara não tava agregando ali. Muito pelo contrário. O cara que já foi preso cinco vezes. O cara que tá drogado daquele jeito. O cara tava dirigindo um carro, meu. vocês assistam o vídeo. Olha o estado de loucura que esse cara tá... Imagina esse cara dirigindo um carro, meu. Aí esse cara vai lá, atropela alguém, mata alguém e beleza, né? E fica por isso mesmo. Então, essa é a mensagem. A mensagem não é de esperança, não é de alegria nem de amor. A mensagem é... Vai dar merda nesse julgamento do policial, do Derek Chauvin. Vai dar merda. Esse cara não vai ser condenado. E o mundo vai pegar fogo. Vocês vão ver. Vai dar uma cagada, meu. Mas vai começar o protesto. A hora que o cara saiu na TV, que o cara foi no... não condenado vai começar o protesto ali, vai se espalhar pelos Estados Unidos e pelo mundo inteiro, vocês vão ver o que vai acontecer, vai ser foda, espero que eu esteja errado, mas como vocês sabem é muito difícil, eu estar errado, e se você acha que eu tô errado, me manda aí um comentário, uma pergunta, uma crítica, um xingamento, o que você quiser, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, pode comentar no youtube.com Dono da Verdade, ou manda no meu zap, o jeito que você quiser. Se quiser seguir lá, vai lá, segue o canal. Segue. Se não quiser, também foda-se. Não precisa seguir. Entra aqui escuta. Não pega nada. Eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.